0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. A pandemia levou a uma profunda mudança de rumos na economia global e nacional. Reformas e ajustes que estavam em curso precisaram ser temporariamente interrompidos para atender uma demanda urgente o combate à Covid-19 e também para garantir o acesso dos brasileiros ao sistema de saúde. Agora, em meio à crise da saúde e com a retomada lenta na atividade econômica, o Brasil tem um novo desafio, obter o equilíbrio fiscal em meio a esses gastos prioritários. Sobre os desafios que este cenário impõe ao Brasil, vamos conversar com Felipe Salto. Felipe é economista e diretor executivo da IFI, a instituição fiscal independente ligada ao Senado. Felipe, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui no Insights.
2: Eu que agradeço pelo convite do Bradesco, especialmente do Marcelo Toledo. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco de economia e contas públicas.
1: Legal, e nesse bate-papo também estamos com, como você já apresentou, o Marcelo Toledo, que é economista-chefe na Bradesco Asset. Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem, Priscila, tudo bem. Felipe, como vai? Obrigado pela sua presença.
1: Felipe, você é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, né? Apesar dela ser independente, é um órgão ligado ao Senado. Conta um pouco pra gente como é que funciona isso, quais são os atributos poderes e, e limites ali da instituição fiscal independente?
2: Deixa eu lhe dizer, Priscila, essa é uma boa pergunta, porque, de fato, a IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, ela foi criada recentemente, em novembro de 2016, com o objetivo de dar transparência para as contas públicas e, ao mesmo tempo, também de estabelecer um contraponto com o Poder Executivo. Vale lembrar né, para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando, que aquele contexto de 2016 era um contexto em que o Brasil estava também numa recessão, como ele está hoje, e que a crise fiscal era bastante evidente. Os governos que se encerravam ali e os novos que começavam tinham esse desafio de tentar reequilibrar as contas públicas foi aprovada uma regra chamada de teto de gastos, que é uma forma de tentar limitar o crescimento da despesa, e nesse contexto o Congresso, especificamente o Senado Federal, deu uma resposta também no sentido de criar essa instituição, que é um órgão do Senado Federal, mas ele tem a independência no sentido de que os três diretores, tanto eu que sou o diretor executivo, quanto os outros dois diretores, temos mandato. Né? Então esse mandato fixo, é o que garante a autonomia. A IFE ela é inspirada em outros países. né? Hoje a gente tem 40 países que têm instituições similares. A mais antiga é o CBO, CBO na sigla em inglês, que é o Congressional Budget Office. Esse órgão nos Estados Unidos existe desde os anos 70 e tem por objetivo também fazer o acompanhamento da economia, das contas públicas. Ele é um órgão mais amplo lá nos Estados Unidos que dá assessoria para o Congresso também. Aqui no Brasil hoje não tem as consultorias lá dentro do Congresso, mas essa é uma referência maior, né? Para quem quiser entender um pouco como é que funciona lá fora.
1: Legal, então a gente poderia resumir a IFE como foi um órgão criado ali no, no mandato do, do ex-presidente Temer, com o objetivo de ser um órgão, vamos dizer assim, fiscalizador, né? Do orçamento e das políticas fiscais, ou ele também é um órgão que pode propor é, melhorias e projetos? É,
2: essa é uma boa questão, porque, na verdade, a gente já tem o TCU, o Tribunal de Contas da União, que faz a fiscalização. Ou seja, ele tem aquilo que a gente chama de poder judicante. No popular, que significa o seguinte, que é um cão que ladra e que morde também o TCU. Agora, as IFES têm uma outra natureza. Elas servem mais como um watchdog, um cão de guarda né, das contas públicas. Mas por que um watchdog? Né? Porque é um cão de guarda? Porque, por exemplo, no período em que a gente teve as chamadas pedaladas fiscais, dentro da chamada contabilidade criativa, né? recentemente, se existisse uma instituição como essa, certamente o sinal de alerta teria sido tocado com maior antecedência. Talvez a gente tivesse evitado alguns problemas, do ponto de vista da deterioração das contas públicas. Porque a natureza do TCU, dos das Cortes de Contas, é mais de atuar ex post, né? E depois é, também aplicar punições e sanções, etc., a condutas equivocadas. Mas então, qual é o objetivo da Ela é, é mais de dar
0: transparência, né? Em alta. Felipe, a gente passou, né, o Brasil passou 15 anos aqui, se eu não me enganei na conta, com um equilíbrio fiscal bastante, eu diria razoável, bastante bom, né, entre 98 e 2012, basicamente. E a gente está agora para completar ano que vem, oito anos com um déficit primário. Até recentemente, a gente conseguia, né, o Brasil conseguia fazer um ajuste fiscal gradual, cujo objetivo principal era estabilizar a dívida PIB em um patamar um pouco acima de 70%. Com a epidemia, a dívida PIB deve subir para 95%, ou para perto desse patamar. Até queria te ouvir qual é a sua previsão para esse ano. Mas minha pergunta é a seguinte, a gente vai poder continuar com essa abordagem gradualista? Vai ser suficiente apenas estabilizar a dívida nesse novo patamar? Ou o Brasil vai ter que, de fato, trabalhar dobrado, digamos assim, para não apenas estabilizar a dívida, mas também para reduzir a dívida após, então, 2020, com o reflexo todo da epidemia?
2: Olha, Marcelo, essa é uma boa pergunta, né? porque, de fato, o desafio fiscal a partir do ano que vem ele vai ser maior ainda do que aquele que se colocava no pré-crise. A crise de saúde, a crise sanitária, ela nos pegou num momento frágil. Né? A recuperação era muito frágil e as contas públicas também ainda apresentavam um patamar de dívida relativamente alto, se a gente considerar que no ano passado o valor de 75,8% do PIB que encerrou 2019, a dívida bruta, ele foi influenciado por devoluções do BNDS, por um resultado primário que ficou um pouco melhor, mas foi em razão de receitas atípicas, da sessão onerosa. Então não era uma situação tranquila e a crise de saúde, com todos esses impactos sobre a economia, ela só piorou esse quadro. Né? O que acontece é que a maior parte dos países tem é, apresentado esse mesmo movimento. Né? O mercado talvez aceite melhor isso porque não é uma coisa do Brasil essa piora fiscal que nós vamos ver esse ano mas é um movimento que vai acontecer o que está acontecendo em todos os países devido ao enfrentamento necessário, por meio do, da participação do Estado, dessa crise de saúde. Qual é a questão central? É a partir do ano que vem, como é que vai ser depois da tempestade. Pelas nossas projeções, a dívida bruta, ou seja, a dívida pública, sem considerar descontos de reservas internacionais e outros ativos que o país tenha, ela vai chegar, no final desse ano, a 96,1% do PIB, que é um patamar é historicamente alto. Né? Nós nunca tivemos uma dívida pública tão alta quanto essa que está sendo projetada para o ano. Os indicadores até maio mostram que essa trajetória de fato deve ser observada. Né? Nós já estamos com 82% do PIB de dívida bruta pelo dado realizado até maio. Então, esse aumento importante da dívida pública ele vai precisar ser contido a partir do ano que vem. Como é que vai ser feito isso? No nosso cenário, o déficit primário que são as receitas menos as despesas, sem considerar os gastos com juros da dívida, né? ele deve atingir em 2020, considerando todo o setor público, estados e municípios, 13,2% do PIB. Para o ano que vem, esse número cai para 4% do PIB. Isso acontece porque os efeitos das despesas extras que estão sendo feitas agora, em 2020, eles saem, e você tem alguma recuperação da arrecadação. Mas é ainda um déficit muito elevado, o de 4%, e vai precisar ser feito um esforço muito grande para que esse déficit seja reduzido e se transforme em algum momento em superávit. Para que vocês tenham ideia, a nossa projeção de dívida PIB ela é de crescimento contínuo até 2030. Ela começa a crescer em algum momento a taxas decrescentes, porque o déficit primário vai melhorando, e também tem um crescimento médio do PIB de 2,4%, mas é um crescimento contínuo. A dívida chega a 100% do PIB em 2022, no cenário que a gente costuma chamar de base, e atinge 117,6% do PIB lá em 2030.
1: Nossa, essa é uma trajetória preocupante, né, Felipe? É, é
2: muito preocupante, porque o governo vai precisar tomar uma série de medidas isso pode envolver aumento de receita, corte de gastos, para conseguir reequilibrar essas contas. Então, o, como o Marcelo disse, de 98 até 2012, 2013, nós conseguimos ter uma melhora fiscal, inclusive na União, nos estados e nos municípios. Por quê? Porque fruto do acordo com o FMI, lá em 98, 99, adotou-se uma sistemática de metas de resultado primário. Então, a partir desses resultados que eram gerados, e obtidos ano a ano e tal, o que os governos conseguiram nesse período foi reduzir a relação dívida líquida PIB e mantiveram a dívida bruta estável, num patamar relativamente mediano. Agora, o desafio é similar, mas é até mais complicado. Por quê? Porque você tem uma dívida muito mais elevada, não dá para você ficar para sempre com 100% de dívida. O Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é o Japão. A gente poupa muito pouco. A taxa de juros hoje... A taxa real de juros, essa taxa muito baixa, né, entre 0% e 1%, ela não vai ser a realidade para sempre. Quando a economia voltar a se reaquecer, ainda que não seja muito, esse hiato do produto, a diferença entre o PIB observado e o PIB potencial, vai diminuir e isso vai pressionar a inflação e vai requerer uma outra política monetária. Então não dá para imaginar que o Brasil vai poder conviver com 100% de dívida tranquilamente, sem que isso afete o risco. Por isso que é importante aproveitar esse período pós-crise, que a gente vai ter um ano e meio, no máximo dois anos aí de fôlego, com esse juro um pouco mais baixo, para que se possa avançar na agenda fiscal, nessa agenda mais estrutural.
0: Felipe, em relação a regras fiscais, você mencionou que durante vários anos a gente teve uma meta de superávit primário mais rigorosa e hoje a grande âncora fiscal é o teto de gastos. Você acredita que a gente talvez tenha que complementar essa regra do teto com outras regras e, particularmente, uma regra mais dura para o primário? Essa pergunta é muito interessante e depende da política, né?
2: Porque o que é uma regra fiscal? Eu costumo brincar que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, legislações, emendas constitucionais, etc., mas não é tão pródigo assim em cumprir essas regras porque quando você observa que o, o país tem fixado na Constituição um teto para as despesas, ou seja, a despesa pode crescer no máximo X%, claro que no nosso caso é uma, uma regra com base na inflação passada, então se a inflação for de 2%, significa que esse vai ser o máximo crescimento da despesa. Tem uma regra para a dívida, o artigo 52, que ainda não foi regulamentado, mas que também determina limites para a dívida pública. Já foi regulamentado no caso dos estados e municípios, né? mas ainda não foi regulamentado para a União. E tem também as metas de resultado primário, que estão fixadas é, na lei de responsabilidade fiscal e ano a ano na lei de diretrizes orçamentárias. Então o nosso problema não é falta de regra. A gente tem bastante regra fiscal, só que a gente precisa ter uma prática da responsabilidade fiscal e dessa necessidade, dessa consciência de que é preciso ter um equilíbrio fiscal maior é espalhada mais na sociedade e no meio político. O teto de gastos ele é inteligente porque prevê os chamados gatilhos, né? que são medidas automáticas de ajuste que seriam acionadas no caso de rompimento da regra. Então, o próprio rompimento do teto já estaria contemplado no cenário de acionamento de gatilhos. Por que, que eu estou focando bastante nisso? Porque esses gatilhos, uma vez acionados, eles poderiam reduzir a despesa obrigatória em algo como 1,8 ponto percentual do PIB de 2021 até 2030.
1: Felipe, quando a gente fala ali do auxílio emergencial, ele entra dentro do teto ou ele é um desses gatilhos ou ele é um, um gasto à parte?
2: Pois é, essa despesa do auxílio emergencial de 600 reais, que pelas nossas contas deve custar algo como 154,4 bilhões as três parcelas iniciais, e aí no cenário a gente considera mais três parcelas, né então mais 154,4, ainda que até o momento tenha sido aprovado uma extensão de duas parcelas. né Como é que funciona isso? Nesse período da crise, o governo está autorizado a editar créditos extraordinários, como são chamados, medidas provisórias de créditos extraordinários, para poder fazer esse gasto adicional sem comprometer as regras fiscais, particularmente o teto de gastos. Então, isso está autorizado no âmbito do decreto de calamidade, que foi é, promulgado logo no começo da crise, esse decreto de calamidade está amparado na Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de edição dos créditos extraordinários ela se justifica com base na calamidade e na
1: própria Constituição Federal.
0: Em Foco Você
1: pode comentar um pouco o que a gente pode esperar aí na ponta da arrecadação com a probabilidade de serem aprovados esses tributos?
2: Olha, como diz o ditado popular, caldo de galinha e cautela não fazem mal a ninguém. E nesse momento de grave crise que nós estamos passando, há um problema sério que é essa agenda toda tributária, fiscal, ser atropelada pela ansiedade em querer dar respostas à altura né, dessa necessidade que nós vamos ter a partir do ano que vem. Por exemplo, para financiar um programa eventual de renda mínima, para as famílias mais pobres. Lembrando que a gente já tem o Bolsa Família, mas seria um que programa adicional. É que o novo é o
1: Renda Brasil, né?
2: Bom, é, isso, o que está na imprensa por enquanto, esse título, né, Renda Brasil, mas não tem nenhuma proposta ainda concreta, né? Agora, tem o pessoal do IPEA que está estudando o assunto, tem aí pesquisadores, pessoas da área que, que estudam o tema e têm as suas propostas. Mas de formal ainda não existe nada. Agora, vamos supor que o governo queira criar, e o Congresso, um programa nesses moldes. Isso custa caro, tem o teto de gastos, tem a dívida que já vai estar tá muito alta. Como é que você financia isso? Então, ou você arrecada mais da sociedade, de algum setor da sociedade, o setor mais abastado, de preferência, e paga essa despesa nova, só que é para sempre, né? não é temporário, ou então você corta alguma outra despesa de maneira permanente. Ocorre que a gente sempre acaba escolhendo pelo caminho de aumentar a arrecadação nesses momentos. Nunca faz o ajuste do lado da despesa obrigatória, que vem crescendo bastante nos últimos anos. Esse é que é o desafio.
0: Pontos de atenção Você mencionou os planos de médio prazo. né Até, digamos, o ano passado, parecia que o Brasil poderia caminhar, ainda que lentamente, em direção a recuperar o grau de investimento. É o grau de investimento que é concedido pelas agências de rating. Agora, a gente parece estar muito distante disso. Como é que você enxerga esse médio prazo? Tem risco do Brasil enfrentar uma crise fiscal, é, vamos dizer, um pouco mais significativa ou, de outro lado, a gente pode voltar a discutir e recuperar o grau de investimento?
2: Olha, depende muito do que vai ser a direção da política fiscal a partir do ano que vem. O teto de gastos tem uma importância nisso. O teto, quando eu digo, é ter uma regra fiscal transparente e que seja é passível de ser cumprido. Isso inclui o acionamento dos gatilhos. Né? Agora, que existe risco, existe. Porque nós vamos ter uma dívida que nunca tivemos antes, em termos de tamanho, 96,1% do PIB, e que ainda vai crescer nos próximos anos, mesmo com o um juro muito baixo. Então, é um quadro inusitado, a dívida vai estar mais curta, quer dizer, os prazos da dívida vão ser menores, porque as pessoas, os investidores hoje, estão comprando dívida do Tesouro, um prazo mais curto e vai estar mais indexada a Selic também, que é a taxa de juros básica. Isso significa que vai ser um, um perfil pior de dívida, em termos de qualidade, de composição e de prazo, e vai ser também uma dívida mais alta. Esse quadro é um quadro de dificuldades. Né? O Tesouro não vai ser trivial para ele financiar todo esse montante de dívida, como já não está sendo nesse ano. Né? O, o Banco Central, ele está entrando, fazendo uma espécie de dobradinha com o Tesouro por meio das chamadas operações compromissadas, que são operações do Banco Central com títulos do Tesouro para ajudar nesse refinanciamento da dívida. Agora, no segundo semestre, tem um, um vencimento grande de títulos, né, como a gente sabe, e aí o Banco Central vai ter um papel importante. Agora, a partir do ano que vem, é preciso tentar começar a restaurar a normalidade. Isso significa que o Ministério da Economia tem que indicar uma direção de corte de despesas e ou aumento de receitas que aponte para uma retomada de déficits fiscais menores. É preciso evitar também que as despesas desse ano transbordem para 2021. Por enquanto, naquele déficit de 4% do PIB para o ano que vem que eu mencionei, não tem nenhum transbordamento, mas pode ser que aconteça. Tem a apreciação dos vetos no Congresso também, os vetos presidenciais, que podem ser derrubados, alguns deles, produzir despesas adicionais permanentes, como é o caso do benefício de prestação continuada. Então, risco tem bastante. O que, que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença é as nossas autoridades competentes, fiscais e mesmo o Congresso apontarem numa direção de responsabilidade fiscal e de austeridade fiscal. Isso não significa que não vá ter espaço para se fazer o gasto social necessário uma pós-crise, e também para estimular a retomada do investimento. Só que tudo isso tem que ser feito sujeito à restrição
0: fiscal. Você acredita que as regras fiscais que a gente tem e esse comprometimento com equilíbrio fiscal que tem sido reforçado ao longo dos últimos anos, que isso acaba por prevalecer, é isso mesmo?
2: Se não exatamente as regras que a gente já tem, é esse espírito da responsabilidade fiscal. Porque o teto de gastos, por exemplo, você pode não manter exatamente como ele está, mas se os gatilhos forem acionados ou se uma mudança eventual do teto for bem coordenada, representando manter o compromisso com o controle do gasto, é, eu vejo isso como positivo. Quer dizer, o, o importante é que se tenha claro que esse desafio de controlar a despesa ele continua não superado. Se a gente observar de 2014 para cá, quais foram as despesas que caíram? Foram as chamadas despesas discricionárias que são aquelas despesas que incluem investimentos, custeio da máquina e gastos não obrigatórios. O, o BPC, o abono salarial, o gasto de pessoal é, e as despesas previdenciárias, todas essas despesas ficaram estáveis ou aumentaram nesse período.
1: Felipe, tem uma questão que não está em pauta nessa reforma tributária, mas é uma questão que é importante, principalmente no que tange a vida do, do cidadão, do contribuinte mesmo, né? que são as faixas do imposto de renda na pessoa física. Hoje a gente observa que na forma como ele está hoje, ele acaba sendo mais regressivo do que progressivo, isso é, as pessoas de maior renda proporcionalmente estão contribuindo com menos imposto do que a população de mais baixa renda, né, aonde pesa mais o imposto de renda, sempre falando claro proporcionalmente. A gente pode esperar no futuro uma revisão dessas faixas?
2: Pois é, a reforma tributária que está sendo discutida, a instituição do IVA, do imposto de valor agregado, ou adicionado, ela não toca nas questões de imposto de renda. O que aconteceu é que com a chegada da crise a crise sanitária, a crise do coronavírus e, consequentemente, essa crise econômica, começou-se a trazer de novo a dimensão da progressividade, da necessidade de reduzir desigualdade, né, que vai aumentar nessa crise, das transferências de renda, etc. etc. Então, assim como todas as outras dimensões, todas as outras propostas em tramitação no Congresso foram afetadas né, por essa questão da crise, também as de reforma tributária passam por isso. Então é, é por essa razão que se começa a discutir a necessidade de ter uma maior tributação sobre o andar de cima para financiar despesas para os mais pobres, né? melhorando a questão da equidade. Só que isso é bonito de dizer no discurso, mas é muito difícil de fazer e tem que ser feito com cautela. Né? As faixas do imposto de renda, por exemplo, você poderia pensar numa ampliação dessas faixas, né? ter mais faixas para cima da tributação máxima para que se pudesse ter uma maior progressividade. A própria instituição do IVA poderia preconizar, dentro daquela proposta do Bernardo Api, a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, a possibilidade ali de ter uma subalíquota para destinar recursos para transferência aos mais pobres. Mas são questões, de novo, muito complexas e que não deveriam ser resolvidas a toque de caixa. Né? A gente tem que ter... Tem que separar um pouco aquilo que é problema conjuntural daquilo que é problema mais estrutural de longo prazo.
0: Acho que voltando aqui um pouco à parte de despesas, além da previdência que você mencionou, Felipe, é, o que mais dá para fazer na parte de despesa que tenha uma relevância importante para ajudar nesse reequilíbrio fiscal?
2: Eu acho que são duas as frentes que poderiam ser atacadas de imediato. Uma é o gasto com funcionalismo e a outra são os chamados gastos tributários que não é propriamente despesa, é renúncia de receita, mas é um, um foco, um nicho, uma fatia dos recursos fiscais que poderia, sim, gerar uma economia importante. Então, na primeira frente do funcionalismo, é preciso ter uma proposta né, de reforma administrativa. Isso significa rever as carreiras de Estado, tentar melhor focalizar quais são as carreiras mais relevantes, a questão do salário inicial a questão da progressão automática, que precisa ser revista, e da política salarial como um todo, né, no serviço público. Na segunda frente, que eu acho que também seria mais imediata, que é essa dos gastos tributários, é preciso ter um plano de revisão periódica. Então, tem que determinar um corte linear de 10% desses gastos tributários. Pode-se fazer alguma exceção, etc. Isso vai depender da política. Mas determinar uma redução linear seria bom, porque daria para contemplar isso na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual, e já a partir do ano que vem começar a ter essas economias de recursos acontecendo. Então, acho que essas seriam as duas frentes que eu mexeria no curtíssimo prazo.
0: Uma questão um pouco mais geral, eu diria. Como você que está vivendo esse mundo muito de perto da questão fiscal, e há muitos anos, né, antes mesmo, de ingressar na IFE, como é que você percebe o apoio da sociedade a esse tema do equilíbrio fiscal?
2: Olha, eu, eu entendo que desde a promulgação da lei de responsabilidade fiscal lá no ano de 2000, ou seja, faz 20 anos, fez 20 anos em maio de 2020, a sociedade percebeu que o respeito ao dinheiro público, a contenção de despesas, essa necessidade de maior eficiência, é importante, né? pode gerar benefícios para ela. Mas eu acho que ainda há um longo caminho a ser percorrido nisso, porque na hora do Vamos Ver, na política, aquele discurso de expansão, de aumento de gastos, de aumento de benefícios, ele sempre é mais sedutor do que o discurso da austeridade. Talvez porque o discurso da austeridade não tenha sido bem explorado, não esteja sendo bem disseminado e as suas consequências também não. Porque uma política de austeridade fiscal para valer poderia manter essa taxa de juros num patamar mais baixo, elevar fortemente o nível de investimentos e ampliar o crescimento econômico e o bem-estar das pessoas. Só que esse tipo de discurso não se vê muito por aí. Né? É mais fácil o discurso do aumento de gastos, da concessão de um benefício fiscal aqui, uma desoneração acolá, um estímulo para esse ou para aquele. Então, é um desafio grande ainda é, espalhar na sociedade essa
0: ideia da responsabilidade fiscal. E é um tema também bastante árido, né? Eu acho que por mais que nós, como economistas aqui, a gente consegue é, decifrar aí o orçamento, etc., mas ainda é um tema um pouco árido para as pessoas em geral acompanharem. É, você enxerga até uma forma um pouco mais fácil de conseguir, enfim, dar uma transparência, fazer as pessoas entenderem um pouco mais as discussões em relação ao orçamento?
2: Então, como é que a gente tenta superar isso? Com artigos de jornal, com esse tipo de podcast que nós estamos uh, gravando com vocês agora, é, com vídeos no nosso canal no YouTube. Então, isso tudo, eu imagino, pode ajudar a mastigar um pouco mais esses temas que são tão complexos e a divulgar melhor esses assuntos em, em meio à sociedade. Porque nada é tão complexo que não possa ser explicado para as pessoas de uma maneira mais simples, né? E uma outra frente que a gente tem agora é a publicação de um livro, né, Contas Públicas no Brasil, pela editora Saraiva, agora que está acontecendo, e neste ano. E eu acho que esse livro vai ajudar também a divulgar um pouco de maneira mais didática esses assuntos.
1: Felipe, que bacana isso. Você pode falar um pouco mais sobre como o ouvinte consegue acompanhar esses relatórios que vocês fazem, essa transparência que vocês estão dando? No YouTube ele pesquisa como IFI mesmo?
2: É, o nosso canal no YouTube, basta digitar instituição fiscal independente, tudo junto, e aí ele vai conseguir chegar no, no canal da IFE. No site do Senado, né, o site da IFE fica vinculado ao do Senado, ali tem todos os nossos bancos de dados, os relatórios, os estudos que são publicados, também tem umas notas que são mais simples, que a gente chama de comentários da IFE, e até o, o leitor não iniciado pode começar por lá. E como é que ele acessa isso? É senado.leg.br/barra-ifi. E aí vai em publicações, enfim, vai navegando lá pelo site que vai conseguir achar facilmente as nossas publicações. O canal do YouTube ele é importante porque a gente tem feito alguns vídeos mais simples para explicar conceitos básicos em parceria com a TV Senado. Além disso, as lives, né, que têm sido feitas coordenadas por mim, pelos outros diretores, com economistas, com pessoas da academia e tal, para discutir de uma maneira mais leve esses assuntos fiscais. Tem também o Twitter da IFE. É, o Twitter é If Brasil, né? arroba IFBrasil. Brasil. E o meu próprio, que é arroba Felipe Salto, tudo junto.
1: Excelente. Então, vários canais para o ouvinte, para o contribuinte acompanhar aí as iniciativas e para ser um uma sociedade mais atuante, o ponto de partida realmente é ter informação. Então, muito bacana essa iniciativa de vocês.
0: Eu gostaria de, talvez, provocar aqui, o Felipe, uma última reflexão. né qual é A, a gente discutiu aqui tantos problemas fiscais, esse desafio novo trazido pela crise de saúde. E, quer dizer, como ele é, resumiria quer dizer, essa convicção que o Brasil, apesar do vários problemas, ele tem conseguido, é, às vezes demorando, ele tem conseguido atravessar períodos ruins e voltar ao equilíbrio fiscal?
2: Olha, eu acho que a gente tem que ter um, um certo pessimismo no diagnóstico das coisas mas ser otimista na ação. Isso significa que é claro que o quadro é muito negativo e a gente não pode fechar os olhos para esse quadro bastante desafiador que se instalou. Já era bastante desafiador no pré-crise e agora com a crise da Covid ele ficou ainda mais complexo né, para ser superado. Mas tem algumas vantagens. Né? O Brasil tem algumas vantagens em relação a outros países emergentes. Tem um nível de reservas internacionais muito alto, tem uma situação no balanço de pagamentos que pode descambar para algo pior, com uma depreciação cambial muito forte, que exija venda de reservas e que pode resvalar também no fiscal, no lado fiscal. Mas, por enquanto, ainda não é o quadro mais provável. Né? A gente tem reservas elevadas e isso deve ser ressaltado, combinado com uma taxa de juros que também é historicamente baixa, então é, esses fatores isoladamente são é, positivos, o problema é que o quadro fiscal é realmente muito problemático, as despesas são muito grandes para capacidade de geração de receitas isso faz com que a dívida cresça mas eu acho que no pós-crise se houver um bom planejamento e se houver uma capacidade de combinar uma série de medidas, começando pelo lado da despesa, mas podendo também envolver o lado da receita, vai ser possível, no horizonte de médio prazo, restabelecer o equilíbrio fiscal, as condições de sustentabilidade da dívida e, em paralelo, tomar medidas que ajudem a aumentar a nossa produtividade. Porque o bônus demográfico já passou e agora, para ter crescimento econômico elevado, para ter geração de emprego com bons salários e renda para as pessoas... Isso vai demandar aumento da produtividade. Essa agenda da produtividade, do aumento de investimentos de boa qualidade em educação e investimentos em infraestrutura, ela vai ser fundamental nesse processo de saída da crise e ao longo da próxima década.
1: Bom, nós discutimos aqui sobre gastos públicos, controle orçamentário, equilíbrio fiscal. Felipe, muito obrigada pela sua participação mais uma vez.
2: Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui, agradeço o convite do Marcelo, cumprimentar você também, Priscila, e todo o pessoal do Bradesco. Sempre bom estar com vocês para discutir um pouco mais essas questões fiscais, que como você mesmo disse, Priscila, são áridas, mas que a gente tem que tentar ao máximo espalhar pela sociedade, explicar a importância do que, que é a responsabilidade fiscal, que no fundo é ter políticas de respeito ao dinheiro público, né que é tão escasso, tão difícil de arrecadar e que deve ser, portanto, aplicado da melhor forma possível.
1: Perfeito, então, Felipe. Fica aqui, então, o convite para o nosso ouvinte seguir a IFE nas mídias sociais que você citou. Queria agradecer também, Toledo, obrigada pela sua participação mais uma vez no Insights.
0: Obrigado, Felipe. Obrigado, Priscila.
1: É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Todas as semanas tem episódio novo aqui no seu Insights. Até a próxima.